0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de wealth en Español. Hoy vamos a estar cubriendo los 10 errores habituales en la compra de propiedades para alquilar. Y voy a arrancar con el error que a mí me parece el más importante, y van a ver que hacia el final vamos a cubrir los 10 errores, y quiero saber su opinión acerca de cuál creen ustedes que es el peor error de todos los que menciono. Entonces voy a empezar, el error número uno. Para mí es comprar sin haber corrido mis números, no sabiendo cuáles son mis ingresos y egresos esperados, es decir, mi cash flow. A ver, si ustedes me ven a mí súper excitada por una propiedad, es porque los números me están haciendo... Caching, caching. Y la verdad es que yo solo me quiero emocionar o quiero ser una mejor inversionista a medida que mis emociones van de la mano de los números y no necesariamente de si me parece espectacular o no una propiedad porque nada, me, me gusta como propiedad, ¿no? Entonces... Tifi Inversora se empieza a súper emocionar en el momento en que veo que mis ingresos por alquiler cubren todos mis gastos, incluyendo mi hipoteca, que obviamente es el gasto más grande, y dejan una buena cantidad de plata en mi bolsillo mes a mes. ¿Okay? También invierto para la apreciación, me van a escuchar muchísimas veces decir que sin apreciación yo no invierto, pero correr mis números es lo más más importante, hasta ahora nunca cometí el error de no saber cuál es mi cash flow antes de comprar una inversión, voy a ser honesta y decir que soy bastante pesimista cuando corro números, y por lo general eh, los números se condicen con la realidad, en los momentos en que por ahí los números en papel lucen mucho mejor que mis números reales, es cuando compré propiedades al principio en lugares que realmente atraían una calidad de inquilino bastante mala, entonces traía mucha rotación y mucho mantenimiento. Pero hasta ahora no he cometido el error de no saber cuál es mi cash flow esperado, y creo que eso es un error gravísimo para cualquier inversor que esté por comprar una propiedad para alquilar. Ahora vamos con el error número dos que es para todos aquellos que no miran mercados fuera de donde viven. Lo más probable, chicos, a ver, yo vivo en un lugar increíble en Sydney Me encanta, estoy a dos cuadras de la playa, mi, mi departamento está valuado probablemente en 1.5 millones de dólares, y claramente no tengo la plata para comprar donde vivo ahora. Entonces, si yo solo me enfocara en el ambiente o el, el área que me rodea, estaría restringiéndome muchísimo y probablemente me esté metiendo en un problema financiero. Entonces hay que poder salir y expandir los horizontes y empezar a buscar áreas, no, no solo áreas, ni ciudades, también países donde nosotros no estamos. Yo arranqué primero invirtiendo en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tenía en ese momento precios muchísimo más bajos que los de Australia, ya no es el caso, y tuve que Poder salirme de mi zona de confort, investigar áreas y entenderlos. Google Maps, chicos, es una maravilla. No saben todo lo que les permite, pero toda la información está ahí. Y, y puede uno llamar y hablar con personas que saben muchísimo más que uno para aprender de distintas áreas que nos exceden al lugar donde vivimos. Entonces, el error número dos es no mirar mercados fuera de donde nosotros estamos viviendo. El error tres es... Comprar porque nos visualizamos nosotros viviendo ahí. Quiero decir que he comprado propiedades donde no me visualizo ni, ni de casualidad viviendo ahí, y he comprado propiedades donde, más allá de que no es la ciudad donde me gustaría vivir, están bastante bien, y son una linda propiedad donde podría yo vivir. Pero la decisión de comprar ahí fue más allá de si yo me visualizaba o no. De vuelta, volvemos al punto número uno era si sí, la oportunidad luce bien, porque el área tiene buenísimo potencial para la apreciación, y mis números son increíbles, el cash flow es mucho mejor que, por ejemplo, donde yo vivo ahora. Entonces, ahí es donde decido comprar, y puede que luzca increíble o no, y cada vez yo personalmente tengo una preferencia de ir hacia mejor calidad de propiedades a medida que voy avanzando, voy aprendiendo que las propiedades que son más viejas y requieren renovación y tienen mucho más mantenimiento y no solo porque las cosas se rompen por ser viejas sino porque estoy atrayendo una calidad de inquilino que me trae muchísimos dolores de cabeza y he decidido no quiero más esos dolores de cabeza la verdad es que quiero que mis inversiones cada vez sean más y más pasivas, buenas inversiones de los números, pero evitar un poco ese inquilino conflictivo. Ahora, error número cuatro, perdón, y hago tres y en realidad estoy en el cuatro, es no saber qué tipo de inquilino voy a traer en un cierto lugar. Clave como parte de la investigación cuando voy a comprar una propiedad para alquilar, entender ¿Quién es el potencial inquilino? Y no existe el inquilino perfecto, no existe la ciudad perfecta y no existe la propiedad perfecta, pero puedo entender pros y contras de un inquilino. No es lo mismo comprar en áreas donde, por ejemplo, sé que estoy atrayendo turismo, a, a áreas donde hay gente que está de paso, con trabajos bastante informales, que van y vienen, entonces sé que cada pocos meses voy a tener que estar rotando mis inquilinos, o lugares donde se asientan familias, y hay familias de mejor calidad, con trabajos estables que pueden cubrir el alquiler, y familias de menor calidad. no Entonces, nada es lo mismo, y realmente entender el tipo de inmueble en el área que estoy comprando, es súper, súper importante. A ver, una vez que entendí mi cash flow, miré mercados que exceden simplemente al lugar donde estoy viviendo, donde estoy comprando porque la oportunidad es buena y no porque me enamoré y estoy comprando con la emoción, y sé el tipo de inclino que estoy atrayendo en ese lugar. Entonces, el quinto error, y de vuelta, para mí es uno de los más importantes, es no tener estrategias de salida alternativas. ¿Qué significa esto? Yo compro para alquilar de largo plazo. Esa ha sido mi estrategia hasta ahora, yo no me dedico a hacer flips o no los he hecho hasta el momento, no estoy en contra de ellos. Un flip, chicos, para aquellos que están mirando o escuchando el podcast y no saben lo que es, es comprar, renovar y vender, y estar siempre reciclando plata. Yo quiero acumular propiedades, y esa es mi estrategia, es una estrategia de largo plazo donde estoy construyendo riqueza. Ahora. Más allá de que esté comprando de largo plazo, nunca sé las vueltas de la vida. Y me pueden pasar circunstancias o situaciones que están fuera de mi alcance, que me exceden, donde si yo estaba comprando para alquilar y me veo forzada a vender, quiero asegurarme de que tener algunas alternativas donde no pierda plata. ¿okay? No solo no quiero perder plata, sino que quiero hacer ganancia. Honestamente, cuando invierto, a mí me gusta hacer ganancia. Y ahí es donde me empiezan a emocionar. Entonces, estrategias de salida podrían ser, obviamente la que sería vender, pero puede que una estrategia de salida sea eh, ofrecerle a alguien hacer un partnership, si pensaba que eran alquileres de largo plazo pueden llegar a ser alquileres temporales, ya sea para turismo, alquiler por cuarto, hay montones de opciones simplemente que exceden o que van más allá de yo darle mi propiedad a un property manager que es quien la administra y se le alquile a alguien de largo plazo. ¿no? Y, ¿Por qué es importante? Porque voy a dar el ejemplo. Hace unos meses una cliente de Wealthy que habla en español me llama y me dice, Tiffy, hace unos años atrás tuve la oportunidad de entrar en el mercado con mis hermanos. Qué bueno, o sea, yo estaba emocionada porque siempre me parece fantástico cuando la gente toma acción, es una de las cosas más difíciles. Qué pasó en ese momento era el 2017 y compró en un high del mercado. Y cuando compraron, lo compraron con los hermanos con la idea de reciclar y vender. ¿Qué pasó? El mercado cambió y de repente si vendían perdían plata. Esta mujer me dice, "Yo me la quería quedar y si me hubiera quedado, si nos hubiéramos quedado con esa propiedad, al día de hoy, 20 era principios del 2021 cuando hablamos, me dice, probablemente ya hubiéramos hecho más de medio millón de dólares en ganancia. Era cuestión de quedarse un par de años, pero uno de sus hermanos necesitaba vender, necesitaba tener plata. Y ahí está el problema de cuando uno a veces hace partnerships y no se habla todos los escenarios de antemano, porque no siempre todo va a salir bien, y cuando uno se ve forzado a vender, es cuando hace pérdida. Entonces, el quinto error es no tener estrategias de salida alternativas y es muy importante si queremos asegurarnos de siempre hacer ganancia. Ahora, error número 6, es comprar en subasta. Para mercados que están calientes, Australia es un mercado caliente, Nueva Zelanda es un mercado caliente, incluso en Estados Unidos hay muchas partes que son mercados muy calientes, no todas las ciudades, pero las grandes ciudades, cuando se están poniendo caliente uno ve que cada vez hay más y más propiedades que se venden, con subasta. Yo nunca participé en una subasta, cada vez que quiero participar de una para ver de qué se trata y cómo, cómo están las emociones al, al mango ese día, me pasa que las propiedades se venden antes de llegar a la subasta. ¿Pero por qué no compro en subasta? Porque significa que estoy comprando en un mercado demasiado caliente, donde el vendedor tiene muchísimo poder. Y eso para mí no es una buena inversión. Entonces, volviendo a uno de los primeros puntos, que es el punto número dos, de mirar fuera de donde vive uno. Si yo estoy viviendo en un lugar que está muy caliente, y todo se está vendiendo en subasta, esa es la primera indicación de que no debería estar comprando en ese mercado. ¿Ok? Entonces, chicos, hay que expandir los horizontes, si están comprando en subasta, probablemente lo están pensando como un hogar y no como una inversión, porque van a estar comprando por lo general en subasta uno compra por arriba del valor del mercado. Ahora. Error número 7. Empezar a buscar propiedades sin entender nuestra situación financiera, dónde estamos parados. ¿Qué significa esto? Uno para comprar una propiedad tiene que entender cuál es su rango de precios, y el rango de precios está marcado por dos cosas. Por un lado, ¿cuánta plata nos van a prestar los bancos? Eso nos excede a nosotros, eso depende 100% del de banco y sus eh, cláusulas y, y lo, lo, las cuentas que hace el banco para definir cuánta plata nos va a prestar. Y por otro lado, está... ¿Cuánta plata tenemos nosotros ahorrados para el depósito? Y que sobre todo, la primera propiedad es la más difícil, porque uno tiene que sacar toda esa plata de ahorros. Ya cuando va por una segunda o tercera propiedad, hay otras formas de financiar el depósito que no sean ahorros. Pero la primera es puro ahorro. Entonces, cuando yo quiero establecer mi rango de precios, necesito entender, un, por un lado, si, si estoy buscando poner depósitos del 10 o 20%, mis ahorros van a delimitar eso, pero también cuánta plata nos prestan los bancos. Y imaginemos que tenemos muchísima plata, tanto en ahorros como que el banco nos presta un montón de plata. Eso no significa necesariamente que vamos a ir a gastarla toda. Pero necesitamos entender dónde estamos parados. Me ha pasado muchísimas veces de hablar con clientes y decirles, ok, han hablado con un corredor hipotecario que en inglés se llama mortgage broker, me dicen, no, pero ya sabemos que, que podemos hacer esto y lo otro, y uno empieza a buscar oportunidades y tanto, tanto el tiempo de ellos como mi tiempo, o el de cualquiera que los esté ayudando a buscar un inmueble, y empezamos a armar expectativas de que por ahí podemos comprar a un precio acá arriba, y de repente, cuando viene el toque de realidad, nos damos cuenta que podemos pagar acá abajo, ¿no? y es importante entender dónde uno está parado antes de empezar a gastar energías y tiempo en el research, y emocionarnos con cosas que están por arriba, por debajo de nuestra capacidad. Ahora, error número 8 para mí, es no reinvertir las ganancias, y hay un momento para hacer sacrificios, y hay momentos para disfrutar, no todo en la vida puede ser sacrificios yo, y reconozco que a veces estoy, bueno, quiero seguir avanzando, avanzando, avanzando. Hay que frenar, hay que celebrar, hay que disfrutar, pero no hay que ir y gastarse todas las ganancias. <ríe> Me patino toda la plata y de repente no tengo nada para seguir reinvirtiendo y creciendo en mi portafolio. Es un equilibrio de disfrutar la vida y celebrar con el seguir avanzando y pensando en nuestro futuro. Entonces, cuando yo tengo una propiedad, la cual alquilo, me entra plata todos los meses, pago todas mis expensas y me queda un poco de plata mes a mes, yo decido seguir esa plata ahorrando, mientras que la propiedad sube en valor, uso también lo que se llama ese equity para seguir comprando. Entonces, si uno va, hace una ganancia, y gasta toda esa ganancia celebrando, chicos, es como volver a arrancar de cero, y la verdad es que me da lástima ver gente que ha tenido éxito, ha podido hacer una ganancia, y de repente se fumó toda la plata. ¿no? Uno de los peores errores que he visto de un cliente, y este mensaje a, a mí, cuando yo hablaba con mis amigos, decía, chicos, no puedo creer lo que he visto hoy, es un cliente que se había casado una vez, y se había separado. Y en la separación, él había logrado comprar una propiedad que en su momento la había vivido y le había quedado como inversión. Y cuando se quiso casar por segunda vez, fue, vendió la propiedad y usó toda la ganancia de esa propiedad para pagar por su segundo casamiento. De vuelta, un casamiento es algo que, que uno le puede ilusionar mucho, es una noche mágica que uno festeja y celebra con sus amigos y personas queridas, familiares, es, es algo que uno va a recordar por el resto de su vida. Pero a los 45 años, este cliente no tenía ahorros, no sabía cómo empezar de vuelta, y en vez de haber reinvertido ganancias del pasado, había usado todo para celebrar. Entonces, es también buscar el equilibrio y poder seguir reinvirtiendo para poder ir creciendo. Ahora, error número 9. No organizar y llevar cuentas claras. Cuando hablo de organizarnos, puedo estar hablando de guardar bien los contratos que uno firmó, ciertos acuerdos, por ahí uno recibe garantías de ciertos artefactos, y si se rompe de acá a seis meses, un año dos, poder hacer uso de esas garantías. O por ejemplo, los gastos, a mí me gusta tener... En este caso en particular, llevo todos mis gastos en una planilla de Excel y en el punto siguiente de los errores voy a hablar de este tema. Eh, y no quiero que los gastos vayan quedando perdidos por ahí. Primero, porque mi contador usa todos mis gastos para maximizar mi pérdida y en el momento que no estoy llevando cuenta de estos gastos, pago más impuesto a las ganancias. Pero adicionalmente, uno quiere poder analizar un inmueble y ver el retorno de la inversión: fue buena o fue mala inversión. Y si yo no llevé cuenta de cada uno de los gastos, es muy difícil hacer cuentas y saber si fue una buena o mala inversión, ¿no? Entonces, hay que ser bastante constante, y todos los meses de dedicarle, yo le dedico todos los meses por lo general una o dos horas, a veces te estoy haciendo que un mes no hago mi actualización de gastos, y al mes siguiente gasto dos horas en vez de una, pero bueno, en fin, es, es estar on top, arriba, y no dejar pasar mucho tiempo, porque después a uno cada vez le da más y más fiaca. Y el error número 10, último error, es no pedir ayuda. Entonces, mi prioridad como inversora, donde tienen que estar todas mis energías y mi foco, es en saber reconocer buenas y excelentes oportunidades. Porque las buenas oportunidades, por lo general, vienen y se van rápido. Entonces yo me vengo preparando para saber reconocer así las buenas oportunidades y tomar acción rápidamente, las buenas oportunidades no duran mucho en el mercado. Si yo no tomo acción, probablemente se me pase el tren. Esa es mi prioridad número uno como inversora. Donde estoy gastando tiempo ahora, que lo acabo de mencionar en el punto anterior, es en llevar la contabilidad de mis ingresos y egresos. Una de las últimas conversaciones que he tenido con mi pareja, es que probablemente a partir del año que viene empiece a delegar eso obviamente voy a tener que pagar por lo que se llama un bookkeeper para que me lleve todos mis ingresos y mis egresos y yo poder seguir escalando mi portafolio porque a medida que tengo más propiedades incrementa mi complejidad, incrementa la cantidad de horas por mes que le tengo que dedicar y la verdad es que quiero estar usando esas energías para seguir encontrando buenas oportunidades y, y gastarla en buscar la forma de cómo pago si yo no tengo plata y junto plata y hablo con inversores y ahí es donde yo me entretengo, y saco el mayor valor en el uso de mi tiempo. No en el bookkeeping, pero obviamente cuando uno arranca, primero está bueno hacerlo uno para entender cómo funciona el proceso, y si yo un día lo delego, quiero saber cómo se hace todo eso, pero también es poder entender que yo no tengo que hacer todo. Entonces, ¿tengo abogados? Tengo que dejar que mis abogados hagan su trabajo. Ellos se dedican a leer contratos, yo no me voy a poner a leer 700 hojas de contrato de compra. Tengo que entender las bases de un contrato y asegurarme de ver que estoy firmando, pero ellos para eso les pago a buenos abogados para que hagan su trabajo. Y por eso tener un buen equipo es tan importante. Tengo que dejar que mi contador haga su trabajo, y me sugiera formas de maximizar mis pérdidas, y pagar menor cantidad de impuestos, siempre dentro de la ley, y haciendo todo como corresponde. Tengo que dejar que mi property manager haga su trabajo, por ejemplo, esta semana me suena el teléfono, una de las mejores llamadas que me puede haber pasado esta semana, mi property manager de, una de, las propied de la propiedad más conflictiva que tengo, me llama, me dice Tifi, ganamos en el tribunal. Perfecto, yo había hablado hace dos meses acerca del tribunal, me desentendí completamente, qué bueno que gasté tantas energías en encontrar un buen property manager, porque los llamados que yo quiero recibir es que alguien me diga, resolví tus problemas y te va a entrar plata. Obviamente yo había tenido que ir y gastar plata de mis propios ahorros para pagar lo que habían destruido los inquilinos anteriores, y ahora estoy recuperando esa plata. Pero en vez de yo gastar todas mis energías y hacerme mala sangre un property manager clase por mí, y cuando gasté el tiempo en encontrar a alguien bueno, en vez de yo tener que estar persiguiendo a esa persona, esa persona me está persiguiendo a mí, y me llama para contarme y actualizarme de las buenas noticias, y se terminó. Y lo mismo con un builder. en Mi primer propiedad, que fue una propiedad bastante vieja y venía abajo, con montones de problemas, y había que hacer una renovación, que probablemente fue un poco más grande de lo que debería haber buscado para mi primer propiedad. Eh, no quería gastar mis energías, y yo sé que hay mucha gente que le encanta elegir los colores de las paredes, eh, el tipo de alfombra, o el, o el piso, que si va a ser un vinyl, o piso de madera, hay gente que le encanta y le apasiona eso. Yo sé que un builder hace eso de, de, de todos los días de su vida, y entiende qué que es lo que funciona bien y se puede optimizar en cuanto a precio y a tiempo y a su costo de, de trabajo. Entonces le dije al Builder, mira, podemos trabajar en escala de gris y blanco para las paredes y alfombras, elegílo vos cuando hayas decidido si querés mandarme como solo para, para notificarme y ver que no estamos haciendo algo muy alocado, y ya, decidí todo vos, no quiero ponerme a de decidir nada. Y efectivamente, eso conmigo funciona súper bien porque no pierdo mi tiempo en cosas que no me suman ni, ni restan valor. Probablemente la pregunta que le estaba haciendo por teléfono es, ¿Tiene garantía? No quiero ni la calidad, ni la más 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 cara, ni la más más barata. Quiero algo que sea duradero, y que eh, funcione, y que no sea ni muy sucio. O sea, quería que sea optimizado para una inversión. El builder me decía, Tifi, la mayoría de mis inversores avanzados usan estos colores por esto y esto. Buenísimo, vamos para adelante. Entonces, dejar recibir ayuda, uno no tiene que hacer todo, y tiene que tener justamente un buen equipo para poder seguir creciendo y escalando. Así que esos son los 10 errores habituales en la compra de propiedades para alquilar. Quiero saber, ¿Ustedes qué opinan de los 10 errores que acabamos de cubrir? ¿Cuál es el que ustedes creen que es el más complicado o el que uno lo podría llegar a meter en mayor problema? Para mí, como dije, yo abrí este episodio con el error número uno, que es comprar sin saber cuál es el cash flow, como para mí el peor error. Pero no tienen por qué estar de acuerdo conmigo y quiero escuchar sus opiniones. Así que si lo están mirando en YouTube, abajo en los comentarios, pueden dejar su opinión en la descripción, no importa dónde están mirando o escuchando este podcast, Pueden tener la, la información para escribirnos un mail o acceder al curso gratuito de Wealthy en Español. Bueno, es gratuito por el momento. Y para aquellos que todavía no se suscribieron al canal, no duden en hacerlo. Hasta la próxima.